0: Yo, herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast, mein Name ist Jan, heute geht's um Chardonnay, den Lieblingswein aller Hausfrauen der kalifornien Housewives, Desperate Housewives. Was hat das damit auf sich, warum ist Chardonnay so beliebt, warum hat er vielleicht wieder ein Comeback, warum geriet er in Verruf und warum ist das so eine interessante Rebsorte in einem Podcast zu behandeln? Ähm, darum geht's heute, wir schauen uns an, was sind die verschiedenen Macharten des Chardonnays, denn die sind sehr, sehr unterschiedlich und gucken mal, was die drei Varianten auf Lager haben, die ich so hier zum Trinken heute parat habe. Insofern viel Spaß und Prost! Genau, das Thema ABC, Anything but Chardonnay, ähm, ist so eine Bewegung in Amerika, die sich ein bisschen rumgesprochen hat und ähm, auch ein bisschen aufzeigt, dass der Chardonnay einen schlechten Ruf hat, zumindest in den USA, wo er wirklich ähm, den, den Hausfrauen zugeordnet wird, die dann am Ende mit Alkoholproblemen da das schleicht sich so ein bisschen ein mit dem Glas Chardonnay am Tag, bis man dann abhängig ist. Ne? Ich meine, wer gerne Wein trinkt, hat vielleicht manchmal auch ähm, die Befürchtung, dass er so endet. Ähm, da muss man drüber hinwegstehen. Aber genau. Chardonnay, super ähm, bekannt. Äh, sehr, 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 sehr häufig angebaute Rebsorte. Und das hat auch einfach damit zu tun, dass das so eine sehr neutrale Rebsorte ist. Ähm, man sagt, dass es ist der ja, die Winzerrebsorte, denn das ist, Chardonnay ist so neutral, damit kann man so viel machen im Keller, am Weinberg, ähm, in die diversesten Richtungen. Ob man den jetzt total in Eiche ausbaut oder sehr, sehr, sehr reduziert, ähm, kann man sehr unterschiedliche Stile entwickeln. Und der wächst auch überall. Chardonnay wächst wirklich, also ob es super heiß ist oder richtig kühl, der wächst bei uns im Chablis, der wächst aber auch... Ähm, in Kalifornien, wie gesagt, Napa Valley, wo, wo es ordentlich Temperatur kriegt, ähm, der wächst überall und schmeckt dementsprechend auch sehr unterschiedlich. Und das macht den Chardonnay so spannend, weswegen ich mir überlegt habe, ähm, wir probieren hier heute mal drei. Ähm, drei sehr unterschiedliche Chardonnays, nämlich auf der Instagram-Seite @weinstein_pod könnt ihr euch die mal angucken, die drei. Ich habe mich entschieden für einen Chablis, ganz klassisch. Dann einen Wein aus dem Macouné und letztendlich noch für natürlich einen kalifornischen Chardonnay Dark Horse heißt das gute Ding. Da kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Speziell wenn man sich das Etikett anschaut, wo neben dem dem Pferdekopf, wo wohl der Name herkommt, eben auch ähm, so ein so Rauchschwaden zu erkennen sind. Zumindest sehe ich das so und da kann man sich schon vorstellen, dass da ein Haufen Eiche dran war und viel ähm, rauchigere Aromen entstanden sind. Genau. Grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, sehr neutrale Rebsorte. Wenn man den Wein in kalten Anbaugebieten antrifft, ähm, wo er dann vielleicht auch noch im Stahltank gegärt wurde und nicht im Holz, findet man Zitrusnoten, Apfel und dann vor allem grüner Apfel, so Richtung Granny Smith, Birne, aber auch eher so unreife Birne. Ähm, vielleicht so eine Ananas, die man frisch aufschneidet, wo man auch ordentlich dran zu kauen hat. Ähm, und umso wärmer es wird, umso reifer wird die Ananas. Dann finden wir auch Passionsfrucht, Feige, vielleicht Pfirsich definitiv. Ähm, und die, die Zitrusfrüchte werden auch mehr ein bisschen exotischer, ein bisschen Grapefruit. Umso wärmer das, denn, das Ganze wird. Wir haben auch gerne mineralische Noten drin, so nasser Stein, wenn ich an Chablis denke. Wenn wir mal gucken, ob der hier das auch hat. Ähm, dann die Schale von Zitronen, ein bisschen Sellerie vielleicht, und ähm, umso wärmer es wird und je nachdem, wie er vergoren wurde. Und ob er vielleicht im ähm, Barrique lag, dann kommt natürlich schnell Vanille dazu. Ähm, wir haben vielleicht so ein bisschen was von Wachs, von Bienenwachs, ein bisschen ein ähm, bisschen honigartigere Noten, aber auch Apfelblüten, also auch ein bisschen floralere Elemente. Das ist der Wein in der Lage, wie gesagt, super neutral, kann aber ganz viele Richtungen gehen. Ähm, ja, Die Eichennoten habe ich schon angesprochen, kommt auch gerne vielleicht mal so Karamell raus. Ne? Die ganzen Früchte werden eher als gebackene Früchte interpretiert, so eine Creme Brulee kann man gerne mal schmecken. Und, ja, und je nachdem, wie der gemacht ist, empfiehlt sich dann natürlich auch, dass man ähm, verschiedene Temperaturen nimmt, um ihn zu servieren. Generell sollte man sagen, dass ein ungeeichter, also ein Wein, der nicht im Eichenfass lag, ein bisschen kälter serviert, so um die 9, 10 Grad. Und aus der Eiche vielleicht so 12. Ähm, und auch die, die Säure richtet sich natürlich an ähm, den Breitengraden auch ein bisschen, wie viel Sonne denn die Trauben abbekommen. Und umso mehr Hitze die abkriegen, umso, ja, umso weniger, umso geringer ist normalerweise die Säure, wohingegen kühler angebaut und ohne Eichenholzeinfluss meist höhere Säure hat. Genau. Was total spannend ist, wenn man sich fragt, warum macht man denn den Eichenfass und was hat es denn mit diesem Hausfrauenwein auf sich? Generell kann man sagen, gibt es so... Zwei sehr unterschiedliche Stile des Chardonnays. Ähm, ich habe hier in meinem Glas jetzt den, den Chablis eingeschenkt. Der ist zitronengelb, aber blass. Und was man zu Chablis sagen muss, das ist eine Region Frankreichs, die gehört offiziell zu Burgund. Ist aber wirklich ähm, einige hundert Kilometer weit weg vom Burgund, und zwar in nördliche Richtung. Da wird nur Chardonnay angebaut, und zwar auf eine spezielle, sehr eigene Art und Weise. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist eben schon anders, als man das kennt. Aber zuerst mal riechen wir mal in den Wein rein. Und hier kommen noch ganz klar die Noten von so nassen Stein durch, ein ähm, bisschen flintig, das, was ich eben schon angesprochen habe, was leicht ähm, typisch ist für Chablis. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass der auf ähm, Kalksteinböden wächst. Das Chablis ist ähm, bekannt für die Kalksteinböden. Das ist, macht sehr mineralische Weine. Und das riecht man hier deutlichst. Ähm, ich finde, da riecht man noch so ein bisschen Birne durch. Und zwar so eine noch harte Birne, wenn man die gerade schält. Ups, jetzt bin ich mit dem Glas gegen das Mikro gestoßen. Ähm... Leicht vegetabile Noten, also dieses Sellerie, leicht Blumenkohl-Ding kommt dadurch. Ich finde den, dafür, dass das jetzt 2015 ähm, von 2015 ist, finde ich den relativ verhalten. Ähm, das ist wirklich dieser mineralische Touch, der dadurch kommt. Fruchtig, rieche ich kaum was, leicht zitronig, ja. Welcher Weißwein hat das nicht so ungefähr? Ähm, die Birne kommt durch, aber auffällig ist wirklich das flintige. Ähm, das, dass das so riecht wie ein nasser Stein halt, ne? Wenn es gerade frisch auf einen Stein regnet. Ja, aber am ähm, Gaumen ist das vielleicht nochmal ganz anders. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir mal einen Schluck. Jo, ähm, Stein schmeckt man schlecht, ne? Also in der Nase beim Trinken merkt man das wieder. Aber das schmeckt einfach total nach Steinfrucht, aber wirklich sehr harter, grüner. Nicht grüner, sondern ähm noch sehr unreifer Steinfrucht. Die Säure ist ordentlich, würde ich sagen, mittel plus bis fast schon hoch. Ja, die Birne kommt raus, leicht zitronig. Alkohol ist so mittel plus bis mittel, ja mittel. Also der Körper ist schon auch eher im mittleren Segment, aber weil halt der Alkohol relativ ähm, hoch ist, ich finde, der Abgang sehr kurz, der verfällt schnell. Das ist ein sehr frischer Wein. Die Mineralität macht es halt aus. Das ist wirklich, ähm, ja, man hat da so leicht, leicht salzig. Also da ist schon irgendwie noch so ein Kick mit drin. So leicht salziger Geschmack. Ähm, ich finde, das ist so gelbe Paprika, die noch nicht reif ist, die noch so grüne Stellen hat. Das schmecke ich da. Ähm, relativ zurückhaltend, was die Frucht angeht. Wirklich mehr... Frisch, kräutrig also im Sinne von, von, von Grün, von, von Gemüse, frischem Gemüse und diese Mineralität. Total klassisch für Chablis. Wer sich damit ein bisschen mal auseinandersetzen möchte, der wird lernen, dass Chablis relativ teuer ist. Ich habe all die Weine, die ihr bei Instagram seht, die wir heute hier verkosten im Supermarkt gekauft, der hier kostet 12 Euro und zwar handelt es sich, wo habe ich denn die Flasche, ähm und zwar Laporte Porte d'Or Chablis ähm und das ist ein, ist ein Genossenschaftswein, ja? Recolte 2015, checkt mal das Etikett ab. 12 Euro ist jetzt für einen Chablis nicht viel, ist für einen für Chardonnay viel, aber ähm, wie gesagt, es handelt sich eben um eine der gefragtesten Weinregionen Frankreichs, also nicht die gefragteste, aber für Chardonnay ist Chablis einfach ähm, sehr, sehr, sehr bekannt, weil es sehr speziell ist. Ja? Also die Winzer gehen da wirklich hin, machen verschiedenste Dinge, ähm, die schmecken nicht alle gleich. Was aber so ist, ist, dass das Klima ziemlich kühl ist. Das ist die nördlichste Region des Burgunds. Das merkt man, dass die Böden merkt man. Also das Terror spricht hier mit uns. Und die Winzer gehen wirklich alle, fast alle hin und bauen den im Stahltank aus. Also Kaltgärverfahren mit gekühlter Gärung, was eben dazu führt, dass die Mineralität rauskommt, die Frische rauskommt, die Säure intakt bleibt und eben bewusst ein reduzierter Stil gefahren wird. Ja. Das ist wirklich sehr typisch für Chablis. Den nächsten Wein, den wir jetzt trinken, ist ähm, aus dem Maconnet. Das ist natürlich auch ein Chardonnay, weil es darum heute gehen soll. Und zwar 2016 Macon Village Florière. Ähm, das Weingut heißt ähm, Par Cave de l'Uni. Cave de l'Uni. Ähm, ja, und das Makone ist auch ähm, eine angesagte Weißweinregion aus dem Burgund. Nicht ganz so prestigeträchtig wie Montrachet, ähm, aber eine Top-Adresse für, für Weißweine definitiv. Und hier gehen die Winzer schon hin und fahren nicht mehr ganz so hart diese... Chablis linie auch hier werden Weine gerne ins Holz gepackt und man geht mehr in Richtung ja, Fassausbau. Auch hier wird schon mit, ähm, mit BSA, also biologischem Säureabbau gearbeitet, beziehungsweise malolaktischer Gärung. Das bedeutet ganz einfach, das ist bei vielen Rotweinen der Fall, ähm, aber bei Chardonnay macht man es sehr gerne auch, dass hier Bakterien im Fass ähm, dafür sorgen, dass die Apfelsäure im Wein zur Milchsäure umgebaut wird. Das ist, ähm, hat mit der Hefe nichts zu tun, sondern Bakterien sind das diesmal. Und zwar Önococcus oeni, ähm, die machen dann die Milchsäure in den Wein, was dazu führt, dass wir total buttrige, karamellige, sahnige Noten in den Wein reinbekommen, die einfach von dieser Milchsäure herkommen, was den Wein ein bisschen weicher macht und vielleicht erträglicher für den einen oder anderen, der Probleme mit Säure hat. Also richtig schön butterige Weine, die sind wirklich, also wie gesagt, Makone, Merceau, im Napa Valley sieht man das ganz viel und oft in den, in den warmen Klimata, weil sich das mit der eh schon relativ geringeren Säure, warmen Klimata, Chardonnays gut ergänzt. Ich würde auch sagen, ähm, fackeln da gar nicht lange, sondern probieren wir, ob das denn hier auch der Fall ist. Und zwar, ja, helles Zitronengelb und wir halten mal die Nase rein. Okay, schon mal eine ganz andere Note. Ähm, hier kommt der nasse Stein eben nicht so durch. Wir haben eine relativ helle Nase, viel grüne Frucht, ja. ein bisschen grasig finde ich den. Ähm, also nicht frisch gemähtes Gras, sondern eher so ein bisschen Heu, viel Apfel, Grapefruit ist drin, und ähm, zwar so, wenn man die frisch anschneidet, ne, was einem da so ins Gesicht strömt sofort, das rieche ich total. Apfel ist gar nicht mehr so grün, da geht schon in die gelbere Richtung, ein bisschen Mirabelle, aber ich habe keinen Holzeinfluss, ehrlich gesagt, rieche ich daraus, ähm, entweder gut versteckt, oder vielleicht war der hier gar nicht im Holz, was natürlich sein kann, die sind ja nicht darauf festgenagelt, das zu machen. Ähm, aber ich rieche jetzt auch keine karamellige Note. Insofern denke ich auch nicht, dass da jetzt richtig auf, ähm, dass da richtig die Butterschiene geschoben wurde. Riecht für mich eher wie ein frischer, ähm, grüner Chardonnay, der aber eben wärmeres Klima abgekriegt hat. Aber das finden wir jetzt raus, indem wir mal einen Schluck trinken. <lacht> Ja, und wie so oft bestätigt sich der Geruch am Gaumen, ähm, ich würde sagen kein Holz, das ist äh, schon eine eher so apfelsäurigere Nummer, mittlere Säure, nicht so sauer wie der Chablis eben, total trocken, Alkohol ist Mittel, Körper auch Mittel durch den Alkohol, ähm, Abgang ist Mittel Minus, würde ich sagen, schön fruchtig apfellig, ähm, aber mehr Zitrus. Ja? Ich finde, da ist noch eine leichte florale Note drin, Holunder. Keine Grapefruit, die kommt hier finde ich nicht raus, was mich ein bisschen wundert, aber so eine Zitrusnummer ist drin. Ähm, leicht Paprika, wie vorhin beim Chablis. Ähm, aber nicht so unreif, sondern eher gelbe Paprika. Ich finde allerdings fehlt, mir fehlt ein bisschen Aroma. Ähm, mag daran liegen, dass der ich glaube, der hat gekostet 8 Euro. Moment, ich muss mal auf Kassenzettel schauen. So, und zwar Macon Village. 7 Euro. Jo, Ist natürlich auch ein Preisunterschied. Ähm, zum einen, weil das eben nur ein Ortswein ist. Ähm, zum anderen, weil ähm, Chablis einfach teurer ist als Marconet. Und ja, auf jeden Fall ordentlich, leckerer, leckerer Chardonnay, total guter Essensbegleiter, finde ich, weil der ähm, wirklich relativ schön fruchtig ist, aber nicht irgendwie überladen mit Aroma. Und weil die Säurestruktur ordentlich ist, Ja, den kann man gut ähm, zu dem typischen Hühnchen, äh, Salat, was auch immer, ein bisschen ähm, vielleicht ja, so, 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 ein, so ein bisschen kräftigerer, weißfleischiger Fisch, passt da auch zu. Echt nett. 8 Euro, 5 Franzosen. Kann man machen. Finde ich, find ich gut. Ähm, aber ja, trifft jetzt gar nicht mal so in die Kerbe rein, die ich mir erhofft hatte. Ich dachte nämlich vielleicht, hey, Marco, ey, da haben sie vielleicht ein bisschen Fass. Das ist vielleicht so eine sehr ausgewogene, leicht buttrige Nummer. Ähm, aber nee, ist wohl Stahltank. Aber trotzdem anders als Chablis, weil eben die Mineralität nicht da ist. Ja? Das ist wirklich eine Frucht Fruchtbombe. Und jetzt wird es halt spannend, weil wir uns jetzt den Dark Horse angucken aus Kalifornien. Der kostet auch 7 Euro und das lässt schon vermuten, dass das eher so ein massenproduzierter ja, hausfrauen ist, der wahrscheinlich total krass nach Holz schmeckt. Ähm, die Farbe ist helles Goldgelb. Das verrät schon so ein bisschen, dass der vielleicht wirklich ähm, Eiche gesehen hat. Ähm, was macht man da? Ich habe ja schon erklärt, mit der Milch, ähm, mit der Milchsäure die Sache, ähm, also die malolaktische Gärung, bzw. biologischer Säureabbau. Was auch gerne gemacht wird und viel gemacht wird bei Chardonnay, ist, dass man ähm, mit Batonnage arbeitet. Ja? Da wird die Hefe im Fass aufgerührt. Das ist die abgestorbene Hefe schon. Die wird dann nochmal verteilt und dazu wird... Ähm, etwas rest stoffwechsel angeregt. Denn die Hefe ist nicht nur dazu da, dass sie ähm, den Alkohol aus Zucker herstellt. Nein, ähm, wir haben hier auch noch einen anderen Stoffwechsel, der dazu beiträgt, dass der BSA ein wenig besser vonstatten geht. Ja, dazu sind Bakterien auch noch nötig. Das hilft dann, ähm, um den Wein haltbarer zu machen. Daher kam das eigentlich, dass die Winzer früher die Hefe aufgerührt haben, um den Weid einfach haltbarer zu machen. Außerdem kommt dadurch einfach ein cremigerer Geschmack zustande. Der wird ähm, ja, leicht hefig, schmeckt er auch. Man sagt auch, dass der Surli hergestellt wird auf der Hefe. Kommt so ein leichter Autolyse-Charakter hinzu. Das ist, wenn die Hefe sich auflöst, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, das ist mikrobi mi mikrobiologisch nicht ganz ungefährlich. Der kann auch kippen dann. Aber die Winzer wissen meist schon, was sie machen. Auf jeden Fall sorgt das dafür, dass der hefiger schmeckt, dass der buttriger cremiger wird. Ja? Und grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass solche Chardonnays, die eben diese Nummer, diese total cremige Nummer fahren, dass die sowohl im Fass waren als auch äh, BSA und Batonnage erfahren haben. Und ganz ehrlich gesagt, der Dark Horse, der riecht auch schon so. Ähm, aber erstmal den Riecheinspieler, bitte. Yes, total krass, richtige Rauchbombe. Also ich rieche noch etwas Birne, aber einfach nur, weil ich mich anstrenge, noch ein bisschen Frucht rauszuriechen, sonst ganz viel Vanille, noch mehr Karamell, bisschen Sandelholz, sehr parfümartig, moschusmäßig ja, so ein bisschen Zündholz, was man in Kamin schmeißt, also total holzig, Karamell. Diese Butter, das riecht man und äh, das ist überwältigend. Ähm, wenn man den aufmacht, das schießt einem sofort in die Nase. Ich würde wetten, wenn man in einem kleinen Zimmer sitzt und reißt die Flasche auf, dass jeder in dem Zimmer das riecht. So stark finde ich das. Spätestens wenn man in, ins Glas eingießt, dann erschlägt einen dieser Duft. Ähm, grundsätzlich nicht verkehrt, wer es mag. Es hat wirklich super aromatisch. Während Sagt, ich trinke, ich möchte einen Wein, äh, den ich auch richtig krass schmecke. Der nimmt sich den. Ähm, das haut einen auf jeden Fall um vom Aroma her. Und ich würde sagen, gucken wir mal, ähm, ob der am ähm, Gaumen mithält, weil wenn er so intensiv in der Nase ist, dann fragt man sich, wie schmeckt das denn dann? Da führen wir jetzt raus. Jo. Äh, schmeckt natürlich nicht ganz so, muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Ich trinke noch einen Schluck, weil ich mir nicht sicher bin, ob der denn überhaupt trocken ist. Ich könnte nämlich auch noch Restzucker haben. Weil er wirklich, ähm, weil er aber wenig Säure hat. Ja? Also man muss sagen, die Säure ist fast schon niedrig. Ähm, Alkoholgehalt ist Mittelplus. Der Körper ist Mittelplus durch durch diese, diesen Holzeinfluss. Ist das wirklich das ist so ein volles Mundgefühl, dass man da hat. Ähm, da vom Fass kommt ja auch gerne noch so ein bisschen Tannin auch in Weißwein rein ähm, auf jeden Fall sehr volles Mundgefühl, Abgang ist mittel bleibt nicht so super lange hängen, was ein bisschen verwundert vielleicht, aufgrund der heftigen Aromen, aber ja, ich bin mir nicht sicher der ist so weich im Mund so weich äh, dass ich nicht ganz sicher sein kann, ob der wirklich ganz trocken ist ich habe mal gegoogelt online gab's den auch mal als feinherb oder halbtrocken trocken hm. Auf der Flasche steht nichts drauf, insofern kann ich dazu nichts sagen. Aber, äh, ja, krass. Ich finde auch, jetzt am Gaumen kommt Apfel und Birne durch. Schön reife Früchte. Ähm, ansonsten Karamell, Butter, Sahne-Drop, so ein bisschen das echte. Äh, ich würde sagen, wenn man so einen griechisch, griechischen, schweres Wort übrigens, griechischen Joghurt nimmt, ähm, und da so, ja, so eine eingelegte Birne reintut, ne? In Williamsbrand eingelegt. So schmeckt das, ne? Diese Cremigkeit im Sinne, in Verbindung mit alkoholischer Birne. Vielleicht so eine Williams Praline Nur, dass man die Schokolade weglässt äh, und sich den Inhalt in den Mund kippt. So ein bisschen, so schmeckt das. Nur halt, also wirklich diese Karamellnote kommt total raus. Aber ganz ehrlich, ähm, das klingt jetzt so toll. Und das ist auch cool, für ein halbes Glas ist das geil. Das kann man sich echt am ähm, Abend mal reinschütten und hat man Spaß dran und kann so seinen Leuten sagen, hey, hier, trink mal, boah, ist das krass, aromatisch, oder? Um dann festzustellen, dass es einen überwältigt, dass man dann, wie wenn man Whisky trinkt, trinkt dass man, ähm, ja, das bleibt hängen. Das verlässt einem nicht mehr den ganzen Abend. Wenn du da zwei Gläser von trinkst, dann hast du so eine, so eine Art Rauchfahne im Mund, ähm, wie nach dem Rauchen oder nach dem Whisky trinken, ähm, das kriegst du nicht mehr raus. Und das überfordert. Und das macht es beim Essen schwierig. Den kannst du nicht zum Essen trinken. Punkt. Es gibt schön im Holz ausgebaute Weißweine, die man super zum Essen trinken kann, weil sie so flexibel sind. Aber der hier, der knallt alles um. Ich muss sagen, nach einem Glas habe ich dann den Collar und habe keinen Bock mehr drauf. Aber für ein Glas, Super. Schön aromatisch, richtiger Knaller, cool, kann man machen. Nur bitte aufpassen, nicht zum Essen. Jo, und das ist so ein klassischer kalifornischer Chardonnay, wie man ihn immer in der Gerüchteküche oder von irgendwelchen Pinterest-Memes oder was auch immer kennt. Das ist so ein richtiger, ist eigentlich schon Hausfrauenschreck, schreck aber ist halt lecker, ne, der ist so weich, ach, ist der so weich, das ist so nett. Das trinkt man und man fühlt sich so in Arm genommen, ne. Nur da fehlt halt die Struktur so. Also, äh, das ist halt, das sind halt irgendwelche Wabbelarme, die einen da in den Arm nehmen. Das hat nichts. Sorry, ähm, bin ich raus. Dark Horse California 2015. Ähm, ordentlich, 8 Euro. Jo, kann man sich mal machen, vor allem wenn man das mal erfahren will. Ja? Wenn man mal wissen will, wie ist denn ein richtig butteriger, äh, eichiger ähm, Chardonnay dann sollte man sich den mal kaufen, dann hat man ein Extrembeispiel. Und genau deswegen habe ich mir ihn ausgesucht, weil ich das schon erwartet habe und daran ein bisschen was erklären konnte. Und ich fand, das war vielleicht ein bisschen ähm, schnell. Ähm, wenn ich so schnell spreche, gib mir mal Feedback bei Instagram, Twitter oder neu, bei Facebook jetzt bald. Ähm, kann auch sein, dass das erst zum Wochenende online geschaltet wird. Aber auch bei Facebook wird ähm, der, ähm, nicht der Hashtag, sondern das Handle, hier dieses Ad-Zeichen, wird sein Weinstein-Pod, genau wie bei den anderen sozialen Kanälen, könnt ihr mal reingucken, ähm, gebt mir Feedback, das würde mich super freuen, einige Leute geben schon reichlich Feedback und das freut mich wirklich sehr, dafür vielen, vielen Dank, ähm, das finde ich super nett und das hilft mir weiter, dass hier weiter zu machen und hoffentlich noch besser zu machen. Denn das ist schon mein Ziel, dass ihr da auch Spaß dran habt. Ähm, ja, Schreibt mal. Ähm, findet ihr es interessant, über einzelne Rebsorten und die Macharten zu sprechen? Oder sind die Weinanbauregionen interessanter? Ähm, Würde mich freuen. Auch iTunes Reviews würden mich sehr freuen. Alles kein Muss. ne, Alles kann, nichts muss. Insofern ähm, hoffe ich, dass ihr noch ein ja, jetzt einen guten Start ins Wochenende habt, viel Spaß ähm, beim Weintrinken haben werdet. Probiert mal Chardonnay. Ähm, ja, stempelt den nicht ab. Es gibt auch wirklich gute Exemplare. Teilweise teure Exemplare, wenn man dann Montrachet und Meursault äh, so und so sich anschaut. Aber ähm, auch in anderen, anderen Weinbauregionen, Maconnet und so weiter, gibt es sehr gute Chardonnays. Für nicht so super viel Geld. Gebt dem Ganzen eine Chance. Und ähm, ja, viel Spaß beim trinken am Wochenende. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Bis dahin. Prost und...